0: Welkom bij de Spreken voor Publiek podcast. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Want we gaan in gesprek met de oprichter van de Body Language Academy, Denise Deschamps. Luister mee naar de Spreken voor Publiek podcast. Hi Denise.
1: Hi. <laughs>
0: Denise Deschamps van de Body Language Academy. Ja klopt. Kun je iets vertellen wat, uh, wat dat is?
1: Ja, de Body Language Academy is een opleidingsinstituut dat zich richt op non-verbale communicatie, alleen daarop. En um, concreet komt het erop neer dat we mensen trainen in het leren lezen van non-verbale communicatie en kijken naar de non-verbale communicatie van zichzelf. En wat ze daar dan mee uitstralen, wat voor effect heeft dat op gesprekspartners en het
0: resultaat van gesprekken. Wauw, dus Body Language Academy en je zegt uitsluitend eigenlijk op Body Language waarom ben je daar zo door gefascineerd?
1: Um, nou, ik ben van origine psycholoog van beroep. En ik merkte in mijn werk dat ik dan tegenover een cliënt zat... dat was op het begin in de gevangenis. En uh, de cliënten die vertelden mij dan dingen. En dan dacht ik, ja, het is heel makkelijk natuurlijk om te liegen... want Vaak was het zo dat zij bijvoorbeeld medicatie wilden. Maar de vraag was, hebben ze dat echt nodig? Of gaan ze dat verruilen voor drugs bijvoorbeeld? En ze dacht ik, het is heel makkelijk om te liegen. Ik kan nu zeggen, hey, wist je trouwens dat ik zwart haar heb? Stel, heel lang. Het is heel makkelijk om iets te zeggen wat niet waar is. Toen dacht ik, ja, er moet een betrouwbaardere bron van informatie zijn... dan wat ze zeggen. Nou, en zo kwam ik bij lichaamstaal terecht. En uh, heb ik besloten dat ik daar meer van wilde weten... omdat me dat zou helpen in mijn werk... Uiteindelijk, in mijn zoektocht naar goede informatie daarover, kwam ik erachter dat heel veel mensen daar maar heel weinig van weten en dat elk vakgebied daar baat bij heeft. Dus toen heb ik besloten om me om echt helemaal te specialiseren en een bedrijf daarin te beginnen.
0: Wauw. En die, jij zegt, dat het begon eigenlijk in de gevangenis. Mm -hmm. Maar je werd geïnteresseerd in liegen. Weet je, wel eens in de maling genomen dan?
1: Ik denk het wel, ja, ja zeker. Ja. Nou, het was regelmatig zo dat iemand uh, zei dat hij het heel zwaar had... omdat hij iets extra's wilde. En dat kan dan medicatie zijn of naar een andere afdeling... of een cel alleen in plaats van met z'n tweeën of zo. En dan ja, moet je toch over nadenken, is dat echt zo of niet?
0: Ja, dus dat, die taak had jij ook gewoon eens wat om te controleren van... Uh, word, ik, word ik hier in de maling genomen? En, en mm -hmm. toen je nog niks wist, toen je nog helemaal niets had gelezen over, uh, over dit onderwerp, hoe, hoe deed je dat dan?
1: Ja, toen was het, denk ik, zoals de meeste mensen doen, dus dan is het weer op onderwerpgevoel. Als dus je denkt, ja, dat klopt niet helemaal. En dan had ik wel van alles geleerd over gesprekstechnieken, dus dan ging ik doorvragen. Maar. Dan nog, dan blijft het zo'n gevoeletje. En dan vond ik het, waar ik dan tegenaan liep, was... dan moet je een rapport schrijven en dan denk je... ja, wat ga ik nou zeggen? Ja, mijn onderbuikgevoel denkt dat het niet waar is. Weet je wel, dat is een beetje ja. raar om te zeggen. En wat is dat dan waard ook, dat onderbuikgevoel? Wat is dat eigenlijk, weet je wel? En, en in hoeverre zit mijn eigen referentiekader daar ook in? Dus toen dacht ik, ja, dit, ja dat is het enige wat ik dan had en wat je dan... En,
0: en dan ga je daar naar zoeken. En waar, waar, waar ga je dan zoeken? Waar, waar, waar ben je begonnen?
1: Uh, nou, ik had. Ik ben eerst gaan kijken naar communicatie in zijn geheel, zeg maar. Ja. En ik dacht eerst van het moet hem in woorden zitten of zo. En toen kwam ik er snel achter dat de verbale communicatie, dus wat we zeggen, dat sturen wij. We kiezen, ik kies gewoon wat ik jou vertel. En het non-verbale, dat kies je niet. Dat gebeurt gewoon. En een stukje kan je sturen, maar veel moeilijker dan taal. Toen dacht ik, oh, dat is interessant. En ik was ook geïnteresseerd in neurologie, dus toen ben ik gaan kijken, nou zit dat dan in het brein? Hoe kan dat dan dat dat betrouwbaarder is? Want ik ben super nerdy, dus ik neem <lacht> niks aan. Ik moet helemaal uitvogelen of dat wel klopt. En um, nou, toen kwam ik op allerlei mooie wetenschappelijke onderzoeken... waaruit bleek dat dat uh, veel betrouwbaarder onze emoties en motieven... en ook um, of intenties en een stukje persoonlijkheid laat zien. En toen dacht ik, oh, maar dat is wel heel fascinerend... als er dus een bron van informatie is waar ik dat echt aan kan zien.
0: Ja, dus die is eigenlijk betrouwbaarder dan wat iemand zegt. Ja. En... Uh... Ben je dat toen een beetje stiekem gaan observeren of hoe? <laughs> <laughs>
1: um, ja, nou, ik denk in eerste instantie je. Je moet bepaalde kennis hebben. Dus je moet weten wat, er allemaal, wat het allemaal betekent wat iemand doet. Maar je moet ook je brein trainen om het te gaan zien. En op het begin had ik wel kennis. Maar mijn brein was niet getraind om dit soort dingen echt te zien. Ik kreeg gewoon een onderbuikgevoel en dat was het dan. Dus toen ben ik wel inderdaad stiekem gaan observeren. Tenminste, ik vertelde dat niet aan de ander natuurlijk. Als we eerlijk zijn doen we dat allemaal de hele dag. Jij observeert mij, ik observeer jou. Alleen niet zo bewust dat je gaat kijken naar... Oh, ja, voet staat zo, die zit daar. En wat is dus dat deed ik dan op dat moment ineens anders. Dat ik echt specifiek naar die signalen ging kijken. Hopelijk zonder dat andere mensen dat door hadden.
0: Ja. En zag je, toen, zag je toen dingen in een gesprek gebeuren die je eerder nog niet zag? Of, uh...
1: Ja, Ja. toen besefte ik me pas hoeveel ik gemist had eigenlijk. Ik dacht, ja, ik ben opgeleid als psycholoog. Ik weet best veel. Ik heb veel mensenkennis. Ik heb echt wel een goed onderbuikgevoel. Maar hoe meer ik erover leerde, hoe meer ik me besefte... dat ik eigenlijk daar weinig over wist. En ook heel weinig geleerd had. En um, ik weet nog op het begin, de eerste paar keer... als je dan iets ziet waar je echt van weet... het klopt wat ik zie, ik, ik weet dat het klopt. Dan zei ik het ook hardop. Dus dan zei ik, hé, hey, je doet dit en dat betekent dat en dat. En dan zaten <laughs> mensen echt... Um, Oké, okay, uh, nee, uh, laat me het rusten. Weet je, dat soort, uh, ongemakkelijk. Ja? Dus ja, ik weet dat het begin nog zeker wel, ja. ja.
0: Oh, wauw. En... Uh, ik ga me dan ook afvragen. Want dan zie je misschien op een gegeven moment. Jij noemt net voet. Mm -hmm. Ik kan me dan ook voorstellen dat je op een gegeven moment. dan overal iets achter gaat zoeken. Dat je denkt: hé, hey, ik zie je voet bewegen. Wat betekent dat? Oh, die heb ik nog ja. niet gevonden.
1: Ja. ja, ik denk op het begin ook wel. Want je wordt je bewuster. En je denkt: oh, dit zag ik eerst allemaal niet. En dan wil je alles verklaren. Maar ik heb ook wel weer geleerd om daar dan mee om te gaan. En niet de hele tijd daarop te focussen. en overal iets achter te zoeken. En mijn visie is ook. Uh, en dat komt ook uit wetenschappelijk onderzoek, dus niet helemaal van mij. Maar um, elke emotie die je voelt, die komt eruit in onverbale communicatie. Maar niet elk signaal in je lichaamstaal is per se een emotie. En dat is wel een belangrijk verschil. En het is ook, wat heel erg helpt, is... Um, als je één signaal ziet, dan is dat nog niet de hele conclusie van iemands persoonlijkheid of emotie of dat soort dingen. Het is één signaaltje. Zelfs ja. met gewone taal eigenlijk. Hè? Je wilt alle woorden uit de zin hebben om tot een conclusie te komen. En niet maar één woord uit de zin.
0: Ja, ja want jij noemt net liegen. Uh, en ik kan me dan als hè, ik ben lekker um, onwetend op dit onderwerp. Dus ik kan mijn gedachten de vrije loop laten. En ik mm -hmm. denk dan als je gaat liegen, dan ben je gespannen. Mm -hmm. Ja, is dat... maar je kan natuurlijk ook gespannen zijn vanwege iets. Iemand kan het ook gewoon spannend vinden... om met zijn psycholoog in gesprek ja. te gaan. Kun je de, ja. Uh, ja, hoe zie je dan ja. het verschil? of Hoe betrouwbaar is dat?
1: Ja, nou, um, oe, er zijn heel veel antwoorden op mogelijk. In ieder geval is het zo, in hele grote lijnen... meestal is spanning aan het begin van het gesprek hoger... en dat wordt dan steeds minder. Bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek... of als je gaat spreken voor publiek bijvoorbeeld... dan gaat dat omlaag. De pieken die dan in het midden zitten en aan het einde, die zijn interessant. Dus als je opeens na een tijdje heel veel stress laat zien... dan vind ik dat interessant. Betekent nog niet per se dat je liegt. Dat leugendetectie is veel moeilijker dan dat mensen denken... ik kan echt niet zomaar zien of jij liegt. Ik heb daar, stel dat jij gaat nu drie dingen vertellen... en één daarvan is gelogen, dan heb ik wel een kwartier nodig... om nog dingen door te vragen en te observeren wat er allemaal gebeurt... en dan pas kan ik een conclusie trekken. En dan nog... Die conclusie is geen exacte wetenschap. Dat is een observatie van mij, die ik dan link aan wetenschappelijk onderzoek. Maar ja, ik kan dingen missen.
0: Ja, en dan is het misschien een trigger van. Nou, nu ga ik even doorvragen. Of hier ga ik even wat ja. op. Ja.
1: ja, wij spreken ook bijna nooit eigenlijk van leugens, maar meestal verdachte momenten of tegenstrijdige signalen. Dat is meestal hoe we het noemen.
0: Ja. Ja, en dat liegen is dan natuurlijk iets heel, iets, heel, iets heel naars of iets heel negatiefs. Maar je zegt van: we trainen ook uh, mensen erin. Ik neem, neem aan dat je niet, je bent niet de leugendetector-trainer van, uh, van <laughs> nee. Nederland. Nee. Wat, wat, uh, wat trainen jullie zo al?
1: Nou, het is heel breed. Het kan bijvoorbeeld zijn uh, om salesmensen te leren de ware weerstand en interesse te zien. Hè. Dus is bijvoorbeeld de prijs echt het probleem? Of willen ze gewoon het onderste uit de kan halen? Maar ook artsen, om empathischer te communiceren. Want vaak brengen zij informatie. Nou, mevrouw, u heeft nog drie maanden te leven. En dat is vaak de informatie. En zij zijn heel goed geschoold. En dat is een sterke kant. Maar om dat empathisch te brengen... Ja. Ja, daar kan, kunnen ze vaak nog aan werken. Dus dat bijvoorbeeld. Uh, heel veel trainers en coaches. En sprekers ook. Om te kijken, hoe kom ik nou over? En, en is dat ook hoe ik van binnen ben? Want uit onderzoek blijkt dat we ongeveer 74% van de eerste indruk... is accuraat met hoe iemands karakter is. Betekent dat je dus iets meer dan een kwart verkeerd inschat? ja. En dat is best gek.
0: En betekent dat dan ook dat als er honderd mensen in een zaal zitten... dat misschien wel een kwart van de zaal jou ja. verkeert?
1: Ja, ja, het is meestal zo dat een gemiddelde van die mensen... dus zeg dat iemand schat mij 100% in zoals ik ben. En iemand anders die 90% en iemand anders 60%. En uiteindelijk komt er dan een gemiddelde uit van 74
0: Ja, precies. Dat dus het dus
1: de kleine afwijkingen.
0: En, en, en kun je dan ook... Um, je perceptie van je stel dat je wat anders wilt overkomen mm -hmm. en je wil als spreker bijvoorbeeld en je zegt van nou goh ik zou het graag uh, willen dat mensen wat meer onder de indruk zijn van mm -hmm. me, of iets dergelijks kun je daar dan ook trainen op je
1: ja zeker ja. Het is, uh, wij zijn heel erg tegen toneelstukjes, zeg maar. Ja. Dus het moet niet... een fake speech worden, bijvoorbeeld. Hè? Als dat niet je doel is. Um, maar het is vrij makkelijk om iets aan je uitstraling... te veranderen zonder dat het een toneelstuk wordt. Mensen denken vaak dat ze heel veel moeten doen... maar meestal is het één signaal... die je dan moet vinden, waardoor je... Ja, wij zeggen dan iets schuift op de lijn. Dus je gaat bijvoorbeeld iets meer naar... Uh, overtuigingskracht of naar zelfverzekerdheid toe... als je één ding uh, verandert. En je kan ook best wel een uurtje... zoals het voor spreker is, het volhouden... om je anders voor te doen... Maar de waarheid lekt ergens altijd door. Dus stel, ik let heel erg op mijn bovenlijf... dan gaan mijn voeten wel laten zien dat er eigenlijk iets niet klopt. Yes. Dus dat raden we meestal ook niet aan.
0: En is het meer iets afleren bij mensen wat jullie doen... of moet je vaker iets aanleren?
1: Mm, goeie vraag. Um, ja, ik denk altijd dat je automatisch iets voor iets anders vervangt. Dus okay. dan leer je iets af en iets aan. Um, wij kijken meestal naar... Um, we hebben twee lijsten. Eigenlijk is de ene, kiezen nieuw signaal. En de andere is... Welk signaal herken je en laat die weg? En dan kijken we meestal naar, is iemand een matcher of een mismatcher? En een matcher is iemand die ziet wat er klopt, wat er wel is. En een mismatcher is iemand die ziet wat er niet is, wat er mist. Hè, wat er anders moet, zeg maar. En die mensen hebben beide baat bij een andere lijst. Dus dan kijken, wat past er bij jou? Nou, dan pak je die lijst en dan ga je daarmee werken.
0: Ja, yeah. en... Oh God, ik, ik zit helemaal vol met vragen. Dat is, <laughs> dat is mooi. <laughs> het is voor mij zo'n onontgonnen terrein dit. Dus ik voel me ook de hele tijd natuurlijk... Dat, ze, dat zul je heel vaak horen denk ik van mensen. Dat je Als ze met jou praten... dat ze de hele tijd zich bewust gaan zijn. Van, ja. Zit je wel niet in de <laughs> gaten ik, te houden? Ik,
1: ja. ja, dat is echt niet zo. Het is uh, sowieso... Want hoe, hoe meer mensen er zijn... hoe moeilijker het is om dat te doen. Ja. Eén op één is makkelijker, maar ik heb mezelf wel geleerd... om dat niet te doen, want je op het begin, toen ik dit leerde... mijn brein ging hiervoor aanstaan... waren er regelmatig situaties dat ik dacht van... oh, maar het gaat helemaal niet goed tussen hun. Of uh, hij is hier eigenlijk heel boos om. Of oeh, dit bedrijf dat staat uh, een beetje... op het randje van uh, springen of zo. En dat vond ik helemaal niet fijn, want dan... Ja, ik wist niet zo goed wat ik met al die emoties van al die mensen moest. Zeg maar. ja. Dus er waren ook echt een paar maanden in mijn leven. Ik denk dat het vier, vijf maanden zijn geweest... dat ik het moeilijk vond om nieuwe mensen te ontmoeten. Want dan kreeg ik ineens allerlei informatie van jou... die jij niet per se bewust gedeeld had met mij. Maar die je dan liet zien. Hè, bijvoorbeeld, jij vertelde straks van, ik heb een dochtertje... Als ik dan ga opletten, dan zie ik daar emoties over.
0: Ja, precies. En nu ah, probeer dat ik me daarvoor je af je te schermen. Een warme ja,
1: precies, ja.
0: Of een slaaptekort, ja. een van ja, de twee. Ja, precies.
1: Ja. En nu heb ik geleerd al wel een aantal jaren om me daar een beetje voor af te schermen. En, uh, ja, dat gaat eigenlijk automatisch. Ik zie het pas als er echt volgende emoties zijn. Dus stel dat jij zwaar verdriet hebt... bijvoorbeeld over je dochtertje om de een of andere reden... dan valt me dat vaak wel op. Dan is nog de vraag aan mij wat ik daarmee wil doen natuurlijk. Ja. Want jij hebt het niet gezegd. Dus om dan te zeggen, oh, waarom ben je zo verdrietig? Dat is ook niet helemaal eerlijk, vind ik.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk dan ook even wachten tot een geschikt uh, moment. Kan me ja, als
1: je dat al wil vragen. Ja. Want dat is heel vaak... De ik denk altijd hoe ethisch is het dat ik informatie zie die jij niet gedeeld hebt met mij. Dus jij hebt niet de keuze gemaakt dat ik het weet... maar ik zie het gewoon en dan ga ik erover beginnen. Ik weet niet wat ik daar ethisch gezien van vind.
0: Ja, nee, nou ja ik denk dat je sowieso daar ruimte voor moet hebben. Of, als, als die er niet is. Je kunt natuurlijk niet, als je bij de kassa van de supermarkt staat... zeggen van nou... Uh... Nou
1: mevrouw, <laughs> ja. ik zie het allemaal wel. Nee.
0: Ja. ja. Ben je heel bewust van je eigen lichaamstalen ook eigenlijk?
1: Ook niet meer zo, nee. dat was ook een tijdje dat ik dat had van... oh, wat doe ik dan allemaal nu? En dat ik heel bewust was zoals de meeste mensen zijn als ze met mij praten. Eh, maar ook dat heb ik afgeleerd, want dat... Ja, het werkt niet. Het, uh, ik zie het het liefst, zeg maar, zoals fysiotherapie... uiteindelijk als je iets wil leren qua lichaamstaal. Dus het is niet dat je nu denkt... oh, nu moet ik een rechte rug hebben. Nee, je wilt je spieren aanleren om die rechte rug te hebben. En dat is met lichaamstaal ook. Dus we maken gebruik van spiergeheugen. En dat wil zeggen, stel dat je heel vaak je hoofd schuin houdt... daardoor kom je wat onderdaniger over, toegankelijker. Maar je wilt juist krachtig zijn... dan wil je die spieren leren dat deze beweging, deze houding... dat je die minder wil. Dus dan ga je... je spier trainen om dit te doen. Ja. En dan is het na een aantal weken, zoals bij de fysio... dan is het niet meer dat je zo moet gaan zitten... maar dan ben je automatisch zo.
0: Ja, precies. En is het dan zo dat de, de ene helft van de mensen vaker zijn hoofd moet laten zakken... en de andere helft vaker zijn hoofd rechtop <laughs> moet doen? Of...
1: Ja, ik weet niet of het half-half is. Maar uh, ja, de, de mensen die bijvoorbeeld wat krachtiger willen overkomen... daarbij helpt het vaak als ze hun hoofd recht houden. Mensen ja. die zeggen, nou, ik kom vaak te krachtig over... of zelfs een beetje arrogant of afstandelijk... dan kan het helpen om hem juist aan de zijkant te houden. Ja, ja een beetje ja, ja. kantelen.
0: Ah, dat is grappig. Die, uh, ik heb uh, vanmiddag de hele middag uh, stemcoaching gehad. Mm. dus Ik zie een soort raakvlak, maar... Uh, ja. Uh, ja. Is dat... Want, want dat, dat komt ook heel erg vanuit houding. Of in ieder geval, daar werd ik op getraind. Van, nou, kijk eens wat er gebeurt als je je hoofd omhoog doet en je ja. stem dan uh, klinkt. Is, zit dat, heeft dat raakvlakken met wat jij doet?
1: Um, nou, ja, deels wel. Want het deel van de stem wat jij nu noemt... is ook namelijk non-verbaal. Het is wel vocaal, maar het is niet ja? verbaal. Want verbaal betekent eigenlijk woordelijk. Dus verbaal is, zeg maar, je sprekerstekst... die je van tevoren uitwerkt, bijvoorbeeld als je dat al doet. Dat is het verbale. Non-verbale is wel hoe hard je praat of hoe zacht je praat. Of dat soort dingen. Dat is allemaal nog non-verbaal. Niet woordelijk, maar wel vocaal. Um, dus ja, dat heeft er zeker ook mee te maken. En laatst is er een heel mooi onderzoek gedaan... door onder andere Radboud Universiteit, waaruit kwam... dat alle bewegingen die je maakt, bijvoorbeeld handgebaren die je maakt... die hebben invloed enerzijds op de spieren rondom je longen... dus hoeveel spanning daarop staat... Ja. anderzijds op de trillingen, waardoor je stem anders klinkt. Dus alleen al als jij dit doet of dat niet doet... verandert je stem een beetje.
0: Oké, okay. oh, dus dat dat... Ah, Wauw, er gaat echt een wereld voor mij open, <lacht> mensen. Uh, zelfs in je handgebaren, uh, die kunnen weer invloed hebben op, op, je, op je stem. Ja. Die, is het niet zo, en, um, want jij noemde net al die vergelijking met de visio. Komt er wel eens iemand uit je training? Want ik kan me zo voorstellen als je dan allemaal informatie hebt gekregen van je moet hier op letten, je moet daar op letten. Mm. En dat dat best wel. Uh, voor sommige mensen best wel spannend of veel kan zijn.
1: Yeah. Uh, ja, we proberen dat ook niet te doen, zeg maar. Dus um, wij beginnen vaak met het 3P-model. En dat zijn 3P's. Die staan voor persoonlijkheid, professie en purpose. Ja. En dan starten we met eigenlijk het fundament, noemen we dat. En dat is persoonlijkheid. En dan ga je vaststellen, oké, okay, wie ben ik nou als persoon? En wat voor karaktereigenschappen horen daarbij? Bijvoorbeeld je bent betrokken, je bent professioneel, deskundig uh, en empathisch. En iemand anders zegt, nee, ik ben krachtig, doortastend. Dus dat is heel iets anders dan die andere persoon. Dan kijk je naar professie. En, dat betekent dat je die. Op de onderste blok, zeg maar, het fundament, neem je altijd mee in je professie. Ja. En professie kan je ook zien als een rol. Dus jij bent, nu interview je mij, maar je bent ook vader en je bent ook collega en zo heb je allerlei rollen. Nou, hoe wat wil je dan uitstralen? Dus bijvoorbeeld voor mij. Um, ik ben best wel chaotisch soms. Dat is een karaktereigenschap. In persoonlijkheid zit die zeker. Maar die hoef ik niet per se uit te stralen in mijn professie. Dus die mag van mij wegblijven. Dus dan wil ik meer beheerstheid uitstralen. Empathie heb ik in beide. Mag gewoon mee. Ik voel me vaak zelfverzekerd. Dat mag ook mee. Dus zo zijn er bepaalde dingen die je niet de hele tijd wil laten zien. En dan de laatste purpose is. Met jouw persoonlijkheid in een rol. Kan je nog verschillende doelen hebben. Dus als Denise kan ik als psycholoog, met de ene cliënt zeggen... oké, okay, deze pak ik wat steviger aan. En bij de andere zeggen, nou, nu doe ik he, wat zachter... want het is een zachtere persoon of een kwetsbaardere persoon. En dan kijk je ook naar, hoe ziet dat er dan uit? Nou, en daar horen dan signalen bij. Dat betekent meestal, heel concreet gezien... dat jij achter vier signalen komt... die jij weet, als ik die inzet, verandert mijn uitstraling. Als ik wat zachter wil zijn bij deze cliënt, was dit ene signaal. Wil ik iets steviger zijn, was dit ene signaal. Dus dan is het redelijk weinig. En om bijvoorbeeld eentje voort te doen. Ik hoor een ja?
0: piepje. En dat is het piepje van jouw camera? Meen ik niet. Spannend. Oké. Okay.
1: Nee, mijne doet het nog.
0: Goed. We gaan. Dit is wel een goede cliffhanger, mensen. We gaan zo meteen even een break in. En daarna gaat Denise iets voordoen. Ja. Ik ben benieuwd. Spannend. De Spreken voor Publiek podcast wordt mogelijk gemaakt door sprekenvoorpubliek.nl. Aanbieder van concepten, trainingen en keynotes. We gaan gauw verder met de podcast. Spannend. Je ging iets voordoen.
1: Ja, um, lastig zonder of met microfoon eigenlijk. Um, als jij nou, ja, als jij hem nou vasthoudt, nou, Bijvoorbeeld een van mijn signalen weet ik. Zal ik een beetje naar de camera gaan. Voor de mensen die luisteren pak het filmpje erbij. Uh, een van mijn signalen is ik praat heel veel met mijn handen. En daarbij zijn mijn polsen heel los. Dus ik praat een beetje zo. Op het moment dat ik iets meer controle wil hebben. Ik wil iets meer um, ja, in controle overkomen. Iets meer impact hebben op de groep, dan weet ik dat ik mijn polsen vast moet zetten. Dus dan ga ik in plaats van dit, ga ik dit soort dingen doen. Betekent dat verder alles hetzelfde blijft. Mijn stem blijft hetzelfde, het aantal gebaren blijft hetzelfde. Ik doe niks anders behalve dan in plaats van die polsen los zet ik ze zo vast. En dan voelt het alsof ik iets meer in control ben dan als je ze zo doet. Merk je dat? Yeah. Ja. Nou, dat is wel één signaal. En nee. dat is dan mijn signaal. Want voor jou zou het kunnen dat hij helemaal niet werkt... met de combi van de rest van jouw signalen. Want dat is de kunst. Je moet iets vinden wat voor jou geldt. En dat is dus voor iedereen anders.
0: Ja. En jij zegt hij voelt dan meer in control. Hij voelt voor mij als toeschouwer. Voelt het alsof jij meer in controle bent... maar voelt hij voor jezelf ook meer in control dan?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ja. Yeah. Er is ook wel heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt ook wel dat we ons brein feedback geven met ons lijf. Dus de dingen die je doet, hè, dat, dat, dat beïnvloedt je brein. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik dat gevoel dan heb, ja.
0: Ja, ja. Ach, grappig. Ik zit een beetje te denken aan van die... Uh, je hebt wel, op een gegeven moment had je, was er nog veel te doen over de power pose en zo. Ja, dat,
1: ja inderdaad. De,
0: volgens mij is dat een TED-talk geweest van... Amy Cuddy. Amy Cuddy, en die heeft het onderzoek gedaan... Ik heb me daar toevallig laatst iets over zitten lezen met uh, iemand anders. En ja. Amy Curry heeft de TED-talk gehouden. En die zegt van nou, de powerpost werkt. En toen heeft de dame met wie ze het onderzoek heeft gedaan... die zegt van nou, <lacht> Amy... Ja,
1: volgens mij was het dat uh, bij herhaalonderzoek bleek dat het niet zo was. Of niet dat het effect van de hormonen althans niet zo sterk was. En toen heeft haar medeonderzoeker inderdaad gezegd... ja, ik denk ook niet dat het uh, zo is. Volgens mij was het zoiets... Uh, en uiteindelijk is nu, er zijn nu al heel veel herhaalonderzoeken geweest. Nu blijkt dat de hormoonspiegel, want dat was het idee: als ik zo ga staan, dan verandert mijn hormoonspiegel. Okay. Dat het bij sommige mensen wel zo is en bij andere mensen niet. Kan bij jou zo zijn en bij mij zo. Dus dat is dan lastig. Maar dat het gevoel van: ik ben meer zelfverzekerd en ik durf ook meer risico te nemen, ik durf er te staan, dat dat bij iedereen of iedereen, maar dat dat meestal wel verandert.
0: Ja, want ja, dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik kan me vroeger, toen ik advocaat was deed ik het wel een soort van voordat ik de rechtszaal ja. binnenliep. Toch even ja. van, nou... Hof. Wat deed je dan? Nou, wat ik mij vooral deed, was eigenlijk niet zozeer in de houding... maar gewoon mezelf inbeelden van... oké, okay, ik ben de beste advocaat van de wereld. En dan de zaal in. Ja. Dat is toch even een soort mentaal ja. uh, dingetje. Bijna, bijna een grapje voor jezelf. Mm. Maar toch voelt ja. dat wel... Dat helpt wel. Ja. 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 Mooi. Dus en uh... hey, wat, wat is de gekste... Vraag die je ooit hebt gekregen? Van... Mm,
1: Oeh, de gekste vraag. Oh, nou ja, ik denk, ja, een heel gek verzoek. Uh, ik werd een keer gebeld uh, door een uh, onbekende persoon die mij vroeg hoeveel het zou kosten als hij zijn uh, verloofd, dus die ik hem zou filmen uh, en ik dat dan zou analyseren om te kijken of zij wel of niet loog. <tiedacht> En toen zei ik, nou in principe is dat niet het soort zaken. Tenminste, particulier doe ik dat soort zaken niet. Dus en toen zei ik, nee, maar wat zou het kosten? Toen zei ik, nou ja, ik doe dat soort zaken niet voor privépersonen. Dus als het een bedrijfsbelang is, dan is het een ander verhaal. Moeten anderen ook wel op de hoogte zijn? Ja, maar dat is mijn vraag niet. Maar hoeveel kost het als je dat voor mij gaat analyseren? Oké. Okay. Wow. Dus ja, dat was echt best wel, uh, ja, best wel pittig. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Ja. Nee. nee. Ik kan niet beelden analyseren van iemand die het zelf niet weet om een privé kwestie. Dat is niet wat wij doen.
0: Nee, maar het was misschien wel een goed idee geweest om het huwelijk maar meteen af te blazen. Het <lacht>
1: ja, precies.
0: Oh jee. Ja. ja, dat is dan toch dat mensen dan denken dat je een soort magische kracht hebt ja. Uh, bijna.
1: Hè? Ja. ja, soms zeggen mensen ook wel eens, uh, waar denk ik nu dan aan? Alsof ik dan gedachten kan lezen. Dat is echt absoluut niet zo. Oh, ja. Maar dat was ook al wel als psycholoog dat, dat mensen dat zeiden. En dat ik dan zei, ja, maar ik ben geen medium of zo. Ik ben gewoon een psycholoog. Dat, uh, het is niet zo dat ik gedachten kan lezen. Het is een dat is vaak ook de verwarring. Ik denk, een psycholoog is al zo dat jij meer over jezelf leert. Niet zo dat ik meer over jouzelf leer.
0: Ja, precies. Die, en, en, maar hoe ga je dan mensen naar zichzelf laten kijken? Want jij kunt natuurlijk dan iemand observeren. Maar je wilt dat iemand zichzelf leert observeren. Mm. Qua lichaamstaal? Ja. Um, hoe maak je iemand daar bewust van?
1: Ja, ja, vaak in oefensituaties. Dus je kan, ik kan met jou een gesprek gaan... ondertussen mijn lichaamstaal observeren. Meestal is het zo dat we zeggen... observeer elkaar ook, want jij ziet mij beter dan ik mezelf. Ja. Je kan jezelf filmen. Dus wij filmen de mensen ook in de training. Dan zien ze dat terug. En we proberen ook het gevoelsaspect ervan weg te halen. Dus het is niet... wat vind je daar nou van? Wat doe je allemaal voor gekke dingen? Maar het is eigenlijk heel... Droog, wat voor bewegingen maak je nou allemaal? Wat doe je juist niet? Dus dan krijg je bijvoorbeeld... Uh, ik doe veel met mijn wenkbrauwen. Maar deze spieren gebruik ik bijna niet. Of uh, ik heb mijn handen constant in mijn zakken. Maar mijn voeten zijn de hele tijd aan het tikken. Daar zit helemaal geen mening op of een waardeoordeel. Maar het is gewoon een observatie. Ja. En daar ga je dan volgens mij verder. En dat maakt het makkelijker.
0: Oké. Okay. Uh... En heb je wel eens uh, dat mensen uh, jou achteraf bellen? Van... ik ik had het niet verwacht, maar dit heeft het met me gedaan. Of ja. Zo. Nee. ja,
1: ik kreeg laatst nog een heel mooi mailtje van iemand. Um, zij Of een berichtje was het. Zij schreef... Uh, uh, ik ben nu al uh, op een mooie leeftijd. Ik ga niet zeggen hoeveel, maar er zit een zes in. <lacht> Want ik mocht iedere keer niet weten hoe oud ze was. Um, en ik heb al heel veel training gehad. En mijn carrière was al heel lang. Maar ik heb nu een aantal dingen over mezelf geleerd... die ik niet eerder wist. Um, en dat, ja, dat zijn dan hele persoonlijke dingen. Maar zij was dan iemand die voor anderen als afstandelijk... en wat koud en kil overkwam en best wel... Ja, een beetje een soort van genadeloos, zeg maar. Het is zoals het is en weinig empathisch. Maar dus zo was zij helemaal niet. Maar dat was een manier die zij had aangeleerd in haar leven... die haar geholpen heeft. En want dat is het, je, je denkt, je gaat naar een training over lichaamstaal... maar jouw lichaamstaal vertelt heel veel over jezelf. En als jij naar jezelf gaat kijken, naar die signalen... dan leer je heel veel over jezelf. En zij had dus geleerd dat zij die, die laag... die ze ooit gecreëerd had in haar jeugd... die haar toen geholpen heeft, die droeg ze nog steeds met zich mee. En door dat inzicht heeft ze dat steeds meer kunnen loslaten. Dat betekent niet dat het zo ineens weg is. Maar dat was in ieder geval een heel mooi inzicht. En uh, ja, volgens mij gaat dat steeds beter nu. Dus dat vind ik heel mooi.
0: Ja, zeker. Net voordat we de podcast ingingen, zei je ook van ja, dat je uiteindelijk wil je gewoon die mensen ook echt zien. Uh, jij gaf net ook aan je model begint ook bij persoonlijkheid. Is dat, is dat een soort missie om mensen helemaal af te pellen? Of?
1: <lacht> nou, niet dus af te pellen, maar um, mijn twee hoogste kernwaarden zijn echtheid en verbinding. Yeah. En ik denk, door meer echtheid kan er ook meer verbinding ontstaan. En verbinding kan alleen als er echtheid is. En ik denk dat als meer mensen lichaamstaal leren lezen, dus stel jij kan het ook en ik kan het ook, dan herkennen wij dingen bij elkaar. En dan kunnen we veel opener met elkaar praten. En je hoeft dan niet alles te benoemen, hè? dat is niet mijn doel, maar dan ben je op een heel een heel ander niveau met elkaar, dat is dus meer echtheid en ook meer verbinding. Dus dat, dat is wel mijn doel,
0: ja. Ja, want uh... Je zei van, nou ja, als je gewoon echt iemand op straat ziet of net ontmoet... ja, dan wil je het misschien niet weten. Maar ik kan me best voorstellen dat bij je partner of bij je familie... of dat het best wel fijn is om te zien van... oh, wacht even, ja. ik zit nu heel erg veel over mijn werk te vertellen... maar ik zie aan je lichaamstaal dat ik beter eventjes... Precies. Is dat iets wat je ja. herkent? Of?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk op het begin... Um had ik dat ook heel veel, want dan staat je brein aan en dan zie je het overal. Dus dan was het ook best lastig soms, want dan dacht ik... oh, je vindt het helemaal niet interessant. En dan zei iemand, oh ja, leuk, nee, oh, interessant. En dan dacht ik, nee, dat vind je helemaal niet, waarom zeg je dat nou? Ja. Maar dan besef je dat mensen heel vaak gewoon beleefd zijn. Maar dat doe je zelf ook heel vaak. Alleen dan word je ermee geconfronteerd. En dat is dan wel lastig, ook bij je familie. Maar nu, ja, ik zie het ik zie dat soort dingen wel, maar het gaat automatisch... Ik heb wel, als ik naar gesprekken kijk, dus familieleden zijn in gesprek, of vrienden, dan denk ik, joh, afronden, dit is dit onderwerp. Nee, dit is al klaar. En dan heeft iemand het niet door. En dan word ik wel een beetje van, oh, waarom zie je dat nou niet? Weet ah, je wel ja. zo.
0: Dat wel. Ja, ja, ja. En ga je dan niet ingrijpen of zo? Dat je dan Soms dus, wel. Ja. Ja. ja,
1: maar dat is niet altijd fijn, want dat is ook een beetje bemoederen. Want als die een het niet hardop zegt, ja, dan zit je met de consequentie. En. Ik onderbreek dan eigenlijk de mogelijkheid voor echtheid en verbinding. Want dat zou zijn van: Joh, super interessant verhaal. Zal ik vertellen hoe het met mij gaat of wat dan ook? Wat je dan ook wil zeggen. Ja, mensen moeten dus dat
0: natuurlijk ook gewoon zelf ja. Uh, oplossen. Hè? Ja, ja
1: dat hoeft er uh, niet allemaal op te lossen. <lacht> <Nee>. <lacht> <laughs> hoe graag ik dat ook zou willen. Maar ja, maar, maar, ja, dat is,
0: nou, dan moeten we misschien terug als we dan toch over echtheid hebben, en want iedere psycholoog wil ergens de wereld redden, toch? Of is dat? Ja,
1: denk ik, ja.
0: Is misschien een vooroordeel, maar...
1: Nou ja, ik denk wel dat je je werk kiest met een reden. Dus uh, ja, ik denk dat als jij um, gedreven bent door uh, resultaten, cijfers, winst maken, ja, dan word je geen psycholoog. Ja, dat is een ander soort resultaat. Als jij blij wordt van mensen die glimlachen of mensen die groeien, of ja, dan. Word je psycholoog?
0: Ja, was dat het? Was dat, was dat voor jou de aanleiding?
1: Uh, nou, ik denk dat ik als kind was ik altijd bezig met de emoties van anderen. Dus ik was altijd aan het kijken hoe voelt iedereen is iedereen oké? Okay? Ben jij oké okay met die persoon en die met jou? En als dat niet was, moest ik dat oplossen. Ja. Dat is heel lang tot mijn 25ste ook echt een, een levensmissie geweest, onbewust. <lacht> Vooral bij mijn vrienden en familie. Ik had ook heel veel vrienden en relaties die een soort van projecten waren. Dus die waren niet gelukkig. En ik probeerde dat dan op te lossen. Had ik niet door, maar dat deed ik wel nu achteraf gezien. En ik denk dat ik, dat ik daarom ook wel voor dat beroep gekozen heb. Ja, want dan kon ik het nog beter. Sterker nog, dan werd ik ervoor betaald. En jij kwam vrijwillig naar mij om jou te helpen. Dat ja. is ideaal. Oh,
0: heerlijk. ja. 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 Dat is, ze zeggen dat van... Uh, van, van middelste kinderen, toch? Dat dat vaak de. Hmm. Ik weet niet of je dat bent of de. Nee, ik ben de oudste. Ah, Oké, okay, de oudste. Ja, ja. de
1: oudste, ja. Maar dat We is misschien oh.
0: kin,
1: Ja, vier kinderen. Dus het is wel. Uh, ik heb ook naar mijn zusjes en broertje altijd gevoeld. Ik moet voor hun zorgen, zeg maar. Dus ik kan me dat ook wel weer voorstellen, dat, uh, dat je als oudste kind denkt. Ik wil zorgen en dus kies je ook een zorgend beroep.
0: Ja. Ja, grappig. En dan de gevangenis. Is dat, was dat ook nog een soort... Uh... Ik ga jou nu gewoon even afbellen. <laughs> dat vind ik prima. De, de, verbinding en echtheid. De, de gevangenis, want ik weet niet of dat... Was dat je eerste baan? Of je... Ik was er
1: nog in opleiding. Ja? Uh, toen ik daar werkte. En uh, wel heel bewust gekozen. Want ik vond dat heel interessant. Ik was, toen ik psychologie studeerde, was het... Uh, hoe ingewikkelder, hoe leuker. Ja. Want alles wat redelijk dichtbij mij ligt, kan ik nog begrijpen. Maar ik wilde zo graag begrijpen wat ik nog niet begreep. Dat heb ik eigenlijk nog steeds wel, als ik er nu voor nadenk. En dat zijn mensen die, ja, die iemand anders neersteken. en daarna gewoon check gaan roken op de hoek of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Daar kan ik niet bij. Dus dat vond ik dan interessanter. Of hoe, hoe kan je een huis overvallen waar mensen liggen te slapen? Waarom ga je niet dood van spanning als je daar op de begaande grond loopt, bijvoorbeeld? Hè? Dat soort dingen vind ik dan interessant. En. Uh, ja, daar, daar, die mensen kon ik dan spreken daar.
0: Kwam je er, ben je daar gekomen? toen je met ze in gesprek ging?
1: Nou, deels. Ik ben er in ieder geval gekomen dat uh, voor veel van hen geldt dat zij niet doorhebben dat ze anders zijn. Dus voor hun is dat de wereld, dat is de werkelijkheid. En voor ons is het dit. Dus wij denken, hé, je bent anders. Maar zij hebben dat niet zo door. Dus het is niet dat zij kunnen zeggen, nou, wat bij mij anders is, is dit. Dus je moet hele specifieke vragen stellen... Ja. Om te komen bij dat stukje. Want als je vraagt, maar hoe kan het dan dat je je niet schuldig voelt? Dan zeggen zij, ze, ja, uh, ik heb nooit schuldgevoel. Wat, wat doe je precies? Want waarom heb je dat dan? Hoe werkt het schuldgevoel? Dat is dan gek.
0: Ja, ja, ja. Dus je moet mee, je moet je gaan verplaatsen in iemand anders. Ja. is een wereld. Help lichaamstaal daar dan bij, uiteindelijk? Mm,
1: ja, dat denk ik zeker. Uh, ik was aan het denken hoe. Um, mijn ervaring althans is ook dat mensen heel vaak wenselijke antwoorden willen geven. Sociaal wenselijk of professioneel wenselijk of wat dan ook. En ook wel in de gevangenis. Hè, als ik daar zit en ik bevraag jou en jij denkt, nou, wat een, wat een boel vragen. Denkt, wat wil je horen? En dan wil je, wil je gewoon naar een antwoord gaan. Want pff, gedoe, ik wil gewoon medicatie of wat het dan ook is. Ja. Um, ja, dan ga je misschien wel een antwoord geven wat niet de echte waarheid is. Dus daarbij heeft het me wel geholpen. Of dat ik dacht, oeh, nu zit ik op een gevoelige plek. Hier moet ik niet op doorgaan of dat soort dingen. En ja, dat heeft me wel geholpen.
0: Ja. Ja, ja. Die, uh, ja, interessant. Het is, het is wel leuk om jouw paadje zo een beetje te volgen. Hoe dat dan, hoe dat dan uit een soort nieuwsgierigheid dan, uh, ontstaan is. En, en nu is het dan... Uh, volgens mij moeten we daar even een nieuw blokje zo meteen voor beginnen. Want nu is het ineens het Body Language Institute. Yeah. En dat is ineens weer heel iets anders. Dus dan gaan we even een breekje tussen gooien. Jo, en dan spreek ik je zo. Is goed. Je luistert nog steeds naar de Spreken voor Publiek podcast. Vind je deze podcast interessant om naar te luisteren? Geef dan een recensie in je favoriete podcast-app. Of abonneer je. Zo blijf je steeds op de hoogte van nieuwe afleveringen. Dank je wel. The Body Language Institute Academy. Academy. Yeah. Ah. You? The Body Language Academy. Yes. Dat is vanaf de gevangenis... <laughs> Tot in de door de bibliotheek heen. Uh, en nu ineens bij grote bedrijven, ziekenhuizen. Uh, wat is er ja. in de tussentijd nog gebeurd? Hoe, hoe is dat ontstaan?
1: Um, nou. Toen ik 26 was, toen ben ik heel ziek geweest. Toen heb ik kanker gehad. En uh, dat was voor mij een hele mooie, fijne periode. Want je hebt dan heel veel tijd met jezelf. En je kan dan heel goed kijken naar wat vind ik nou echt leuk. Wat wil ik nou? En ik had altijd het plaatje van... Ik wil in een gevangenis werken of een tbs-kliniek of zoiets dergelijks. Uh, altijd één op één als psycholoog. Uh, en dat zat gewoon een beetje vast in mijn hoofd. En toen was ik ziek en ging daarover nadenken. En toen dacht ik... Ja, ik vond die lichaamstaal interessant, maar daar, ja, wat moet je met lichaamstaal? Het is niet een beroep of zo wat je dan kan gaan doen. Tenminste toen niet. En, um, maar toen dacht ik, ja, er zijn een aantal dingen um, die ik wil doen. Ik wil mensen helpen. Ik moet het super leuk vinden vanaf nu. Want ik ga geen dingen meer doen met de beperkte tijd... die we misschien wel allemaal hebben, die ik ja. niet leuk vind. En ik wil dat ik er de beste in wil zijn. En niet per se zo van, ik wil beter zijn dan de rest. Maar ik denk, als je niet het gevoel hebt, oh, ik wil nog beter worden... Ja, dat is gewoon een hobby. Want anders heb je wel die drive van, oh, ik wil hier goed in worden. Dus die drive wilde ik echt voelen. En toen dacht ik meteen, ja dat is niet psycholoog zijn. Dat is lichaamstaal. Want, maar ja, daar is geen beroep in. En toen dacht ik, ja, fuck it. <laughs> ik, wat is er spannender dan wat ik net heb meegemaakt. Ik, uh, ik wil dit gewoon gaan doen. Dit is, dit is wat me al zo lang roept. En uh, toen heb ik besloten om ontslag te nemen bij mijn werk. Terwijl ik aan het herstellen was, heb ik mijn baas gebeld, ontslag genomen. En uh, naar het buitenland gegaan, me daarin gespecialiseerd. En toen kwam ik terug. Toen was ik gecertificeerd. En uh, toen dacht ik, ja, ja, dan ga ik nu dan maar een eigen bedrijf beginnen. Want er is in Nederland niemand die een lichaamstaal expert nodig heeft. Want ja, dat, daar was geen vacature voor of zo natuurlijk. En uh, dat vond ik heel spannend. Maar toen dacht ik... Er zijn zoveel beroepen die er baat bij kunnen hebben. Ik, ik ga gewoon een eigen bedrijf starten. En uh, nou, het was een beetje, ik zie het wel. Dat ik zie wel hoe het allemaal loopt. Ik heb net heel spannende dingen meegemaakt. Dit komt ook wel goed. En toen binnen een half jaar was het eigenlijk, liep het zo goed... dat ik uh, dacht, jeetje, ik heb uh, meer klanten dan tijd. Zeg maar, en hoe moet ik dit doen? En uh, mijn eerste klant was HP bijvoorbeeld. Nou, een hele grote zo. multinational ja. en... Uh, ik geloof in mijn eerste jaar werd er gebeld door uh, RTL of SBS, weet ik niet meer. En nou, zo ging dat door, door, door. Dat ik dacht, oh, oh, dit is... Blijkbaar hebben mensen er wel interesse in. Ze willen het wel. Maar ze weten gewoon niet waar ze dit kunnen halen. Want heel veel mensen beseffen ook dat ze er wat aan hebben. En dat, dat is nog steeds zo. Wij worden gebeld door bedrijven die zeggen... Hé, hey, we willen er meer over weten. Dit is precies wat we missen. En nu is er een aanbieder voor. Al vijf jaar.
0: Wauw. En had je... Had je Want je zegt, ik, ik was ziek, ik had kanker en... Uh... Toen dacht ik van: uh, ik moet met de tijd uh, iets gaan doen. Had je ook een soort van uh, een niks te verliezen mentaliteit? Van: oké. Okay.
1: Ja, een beetje. Ik dacht wel: nou ja, uh, wat is er spannender dan dat? Ja. Maar ik vond het nog steeds spannend. Het was niet um, dat ik een soort van superzeker was en het gewoon ging doen. En dat, dat kan ik niet zeggen. Ik had Elke week had ik een keer de gedachte. Wanneer zou nou het moment komen dat ik ga zeggen... jongens, ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt. Ik ga weer als psycholoog werken. Dat was het eerste half jaar constant. Uh, totdat ik merkte, het lukt echt. Het, mensen willen dit ook. En ze snappen het. En uh, ja, toen was dat weg. Maar ik was echt niet uh, superzeker. En uh, ja, nee, angstvrij dat niet. Nee,
0: het nee, is wel grappig. Je hebt gewoon het thema geclaimd. Van dit, ja. dit ga ik doen. Want had, je het, had je het een beetje uitgedacht al van tevoren... hoe de hoe het er dan uit zou gaan zien, of is dat ook gaandeweg?
1: Ja, ik denk dat het gaandeweg steeds meer is ontstaan ook wel. Ja, ik ben heel erg. Ik ben wel nerdy en ik was altijd heel erg een denker, dus veel moeilijke informatie verzamelen en dan doen. Maar ik ben ook wel heel erg een doener, dat als ik enthousiast ben, dan ga ik gewoon. Dus een klant belt bijvoorbeeld en die wil iets en dan denk ik, oh, nou dat gaan we doen. Ik ja, dat ga ik dan creëren. En uh, ja, en zo liep dat eigenlijk de hele tijd. Dus ik. Ik heb niet een heel plan uitgedacht, een businessplan of zo. Ik heb wel bekeken hoe je dat dan zou kunnen doen. En toen dacht ik, wel ah, gedoe. Dat <laughs> ben ik ja. gewoon gaan doen.
0: Gewoon dus ik ben ook wel weer ja.
1: ongeduldig als ik gedreven ben. Ja.
0: Leuk. En, en was je was je dus eigenlijk de eerste in Nederland? Of
1: ja. Nou, ik denk dat er wel wat aanbieders waren, maar um, ik denk dat je ze op één hand kan tellen. En ik denk dat er een andere insteek was. Dus je hebt bijvoorbeeld de grote trainingsorganisaties... die hebben dertig trainingen en één daarvan is lichaamstaal. Ja, dat is niet hun core is het business. Is een
0: onderdeeltje van... Ja, precies. Ja.
1: En vaak is het dan, dit is gesloten, dit is open... dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dus het is heel iets anders dan wat wij doen. En ik denk in de loop der jaren heb ik wel steeds meer... ook echt een eigen visie ontwikkeld hierop. Dus geen toneelspelen bijvoorbeeld, die drie P's. Dat zijn allemaal eigen modellen die ik heb gemaakt. Ja. Um, en dat zie ik in andere trainingen niet. Ik krijg ook regelmatig mensen die zeggen... oh, maar in een andere training hoorde ik dat je dat nooit mag doen. Nou ja, wat mij betreft is niks goed of fout. Dus je kan dingen doen, je kan dingen niet doen. Het ligt aan je doel. De eerste vraag is, wat is je doel? Wat wil je dan uitstralen bijvoorbeeld? Of wat wil je met het gesprek creëren? En niet, oh, dit mag je nooit doen. Want zo werkt het helemaal niet volgens mij. Dus ja. ik denk dat we het op een hele andere manier insteken. Ja.
0: En, die, en, en, en je bent... Uh... Gaan werken voor je wilde alleen nog maar doen wat je leuk vond. Mm. Is, dat dan ook, is dat dan ook voor andere klanten? Want psycholoog zijn is natuurlijk toch vanuit de patiënt uh, gedachten vaak. Mm -hmm. uh, en dit is veel meer vanuit een klant die wat wil of succesvol wil zijn. Of het zit ja. net even een andere. Is dat ook een fijnere sfeer of een andere sfeer? Of...
1: Ja, denk ik wel. Ja. ja. Enerzijds, als je kijkt naar uh, GGZ-achtige instellingen, uh, psychologen die daar zitten... die hebben natuurlijk veel te maken met stoornissen. Ja. En bijvoorbeeld de stemmingsstoornissen... ik kan me voorstellen dat jouw stemming ook kan beïnvloeden... als je de hele dag praat met mensen die depressief zijn, bijvoorbeeld. En sommigen kunnen daar heel goed tegen. En in de gevangenis merkte ik ook... Um, ik vond dat super. Ik vond het super interessant en ik, ik vond het echt fantastisch. Maar het kost wel wat energie. Ik merkte dat ik in die periode heel alert was op elk geluidje, op alles wat er om me heen gebeurde. En uh, ja dat kost wel meer energie. En dit is, um, ja, dit, is dit zijn volwassenen die nieuwgierig zijn. Die, die denken wat fascinerend. Ik wil je meer van weten. en die ook daarna berichten sturen van... joh, wat er nu is gebeurd? Mijn collega's <laughs> zeggen gewoon van... Uh, hoe, gaat het beter met je of zo? Want uh, ja, je hebt een veel fijnere uitstraling. Maar diegene heeft dan alleen training gehad... en het gaat niet beter, maar hij had gewoon net een signaal... waardoor de collega's dachten... oeh, maar een beetje uit de buurt gaat blijven. Is niet goed. Oh, ja. Ja. Dus dat, ja, dat vind ik fantastisch, dat soort dingen. Ja, en ik kan dieper graven. Dat is het ook wel, Zit ik me nu te bedenken. Ik zei verbinding en echtheid... en voor mij is dat ook wel... ook het afpellen wat jij net zei. Dus hoe... hoe meer ik van jou weet, hoe meer dit voelt als echte verbinding. En, en dat is in de trainingen wel zeker in onze mastertraining. Daar gaan mensen zichzelf helemaal afbellen en elkaar afbellen. En dan ga ik af en toe, als de mensen dat oké okay vinden, dan ga ik ze prikken. En dan ben je zo met z'n allen intensief aan het werk om jezelf beter te leren kennen. En ja, dat vind ik echt heerlijk. Ja. Daarna ben ik helemaal hyper. <laughs> ik ben nu alweer hyper omdat ik eraan denk, weet je wel. Ja. ja,
0: ja. Uh. ja. Hé, hey, dan echt even de leuke krent uit Papje zijn net. Ik werd gebeld door RTL. Zo. Ik, heb, ik heb van tevoren ook even gekeken naar een filmpje van jou. Ik zag jou bij RTL Boulevard. Ik zag jou bij Wie is de Mol. Uh, is dat dat die bellen jou gewoon? Van, ja. Van, en vind je dat, is dat, vind je dat leuk om te doen? Of?
1: Ja, vind ik heel leuk om te doen, ja. Het is wel dubbel, want ik vind het heel leuk. Ik kwam erachter dat ik het heel makkelijk vind, ook voor de camera. Want als je bijvoorbeeld bij Ertsel Boulevard aan de desk staat... dan heb je heel veel hele grote camera's, schermen, lampen, alles natuurlijk. Er staan ja? ook nog tien mensen naar je te kijken. Um, en ik weet nog de eerste keer dat ik aankom lopen... en toen zei uh, Bovener van Doorns van... Uh, oh, ben je ontspannen en uh, oh, ben je rustig? En toen dacht ik, ja, maar... Toen dacht ik, eigenlijk is dat niet normaal dan? Zou het dan anders moeten zijn? En uh, toen zei iemand daarna um, tegen mij, Fiona Hering, zei van... Uh, ja, nee, je bent echt een natuurtalent, want de meeste mensen zijn echt spannend... of als de camera aangaat. En ik dacht gewoon, ja, maar ik praat hier elke dag over. Dus, en ik heb het gevoel, er is geen vraag die ik niet kan beantwoorden. En als ik hem niet kan beantwoorden, dan zeg ik dat. Ja, ja. zo is het dan. Dus ik vind dat superleuk. Het lastige is altijd met media dat omdat wij alles op wetenschappelijke basis doen... is het vrij uitgebreid en genuanceerd. En de media wil meestal weten... liegt hij ja of nee? Dat soort dingen. Is hij schuldig, ja of nee? En dat <lacht> ja, 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 Van, betekent ook dat... Stel dat ik laatst was het toevallig, toen had ik Wilfred Gené geanalyseerd. En dan knippen zij in jouw analyse. Dus ik zeg bijvoorbeeld, je had dit signaal, dat betekent dat. En dan doe ik er een paar. Samen betekent het dit. Ja, dat is voor hun, die, die vier minuten. Ja, Zij denken gewoon, gewoon één signaal. Hij krapt aan zijn hoofd, dat betekent dit. weet je wel? En, <lacht> en dat is heel lastig. Want dat is niet wat ik doe en niet waar ik voor sta. Dus dat is altijd het dubbele met media.
0: Ja, ja, ja dat kan ik me wel bij voorstellen, ja. Dat... Uh... Ja, ah, wel zeg. leuk. Ja, dat snap ik. ik. En hey, wat, uh, wat, wat heb je nog niet gedaan en wat zou je nog willen doen?
1: Um, ik heb nog niemand van het Koningshuis getraind, bijvoorbeeld. Of een Amerikaanse president. Maar dan wacht ik ook tot deze de termijn voorbij is <laughs> voordat ik dat ga doen, um, ja, ik heb al best wel veel dingen gedaan. Oh, dat is ook wel een mooi moment. denk ik denk, oh, wauw, wat heb ik al veel mooie dingen mogen doen.
0: De je politici ook oh, dan?
1: Um, als het zo zou zijn, zou ik daar niet veel over kunnen zeggen. <laughs> um, maar um, in die hoek zijn we wel actief.
0: Ja. ja. Ah, leuk. En als je nog één tip... We zijn een beetje aan het einde gekomen. Uh, als je nog één tip wil meegeven aan de luisteraar... of een boodschap, of gewoon wat je nog even kwijt wil. Mm -hmm. Wat zou dat zijn?
1: Mm, dan zou ik denk ik zeggen film jezelf een keer om naar jezelf te kijken qua lichaamstaal. En zorg ervoor dat je jezelf niet ziet... als je jezelf filmt. Dus niet... je laptop met de webcam dat je jezelf in beeld ziet. Zet dan de helderheid bijvoorbeeld helemaal laag. Dan heb je een zwart beeld. Of met je telefoon, niet op de selfie stand. Want je wil jezelf gewoon filmen... en dan gewoon, als we het over spreken hebben... wil je gewoon je presentatie een stukje doen. En daarna pas ga je naar jezelf kijken. Want anders zijn er te veel cognitieve processen... tegelijk actief. en Je ziet jezelf. Je bent aan het praten. Je vindt er iets van. Wil je het aanpassen? Nou, Die wil je echt scheiden. En... Uit onderzoek blijkt dat je dan al 20 tot 30 procent... van je leerproces te pakken hebt als je dat dus omstebeurt doet. Dus ik film en ik presenteer. Daarna kijk ik en vind ik er iets van. En zo kan je heel mooi naar je eigen lichaamstijl kijken.
0: Goed. goed. Dankjewel. Jezelf filmen. Ik, uh, we hebben onszelf yeah, nou. gefilmd met uh, twee <laughs> camera's. Dus yeah. deze podcast is, als je dit luistert via audio... ook op beeld uh, terug te vinden als het goed is. Yeah. Heel erg bedankt. Graag
1: gedaan. Jij ook.
0: En uh, wie weet, tot wanneer en waar.
1: Ja. Yeah. <laughs>